0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge vom Podcast vom Strategiedialog 21 mit dem Namen Helvetia, lass uns reden. Im Namen von meinem Co-Host, dem Jobst Wagner, begrüße ich heute ganz herzlich zwei Kolleginnen und Kollegen aus dem Nationalrat, Frau Nationalrätin Regula Ritz von der Grünen, Kanton Bern und der Herr Nationalrat Philipp Kutter von der Mitte im Kanton Zürich. Sie sind beide, oder ihr sind beide ja auch Beirat vom Strategiedialog, Ideenwettbewerb, Wunschschluss. Aber heute nicht in dieser Funktion da, sondern als, ähm, Expertinnen und Experten von der Medienpolitik. Ja, wir gehen gerade zu MITS Liebe Regula, wie konsumierst du jeden Tag, ähm, die, die, die Medien? Wie ist das Informationsbedürfnis abgedeckt?
1: Mein Informationsbedürfnis ist sehr groß. Ich arbeite in der Politik. Das heisst, ich muss wissen, was läuft. Und weil die Politik die Organisation von Vielfalt ist, informiere ich mich sehr vielfältig über verschiedenste Zeitungen, wirklich von rechts bis links sozusagen, aber natürlich auch über ähm, soziale Medien. Weil sie alle diese Formen tragen dazu bei, dass man sich Meinungen bilden kann. Und das Wichtigste der Demokratie ist, dass man anerkennt, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und um die zu verstehen, konsumiere ich sehr viel Medien in jeder möglichen Form.
0: Philipp, ist das ähnlich bei dir? Oder kannst du noch eins Konkretes rausgreifen wo Du sagst, am Morgentisch ist das zwingende Quelle?
2: Ja, ich muss zugeben, ich bin ein absoluter News-Junkie und nutze sehr viele verschiedene Medien, große Tageszeitungen, NZZ-Tagesanzeiger, äh, auch unsere Regionalzeitung. Ich bin auch noch als Stadtpräsident in tätig. Da muss man eigentlich wissen, was so für Leserbriefe gerade äh, am Laufen sind. Und ich mache das in erster Linie elektronisch. Also meine Zeitung liegt halt liegt nicht auf dem Morgentisch, sondern ich lese eigentlich schon Zeitungen am Morgen, wenn ich noch im Bett liege. Und typischerweise halt eben dann am Handy. Ja. Jobst.
3: Um, ich habe ein Verbot, am Morgen <lacht> schon gerade im Bett noch äh, Medien zu konsumieren, <lacht> <lacht> äh, weil ja, irgendwo muss man auch ein bisschen umgehen mit den äh, elektronischen Medien, man ist tatsächlich viel zu viel am Bildschirm, nein, aber ich bin auch ein News-Junkie in einem gewissen Sinne konsumiere konsumieren eigentlich zwei äh, große Zeitungen, NZZ und FHZ. Ähm, die hat den Vorteil, elektronisch, dass sie schon am Abend, etwa um neun Uhr kommt, ist die nächste Tagesausgabe, das ist auch noch gebig. Und äh, sonst tue ich da und dort über Twitter mir auch äh, selber mit einschalten und auch äh, Social Media nutzen, aber gezählt. Und ich versuche es wirklich einzugrenzen auf drei, vier Medien in diesem Sinne.
0: Ja. Also ich habe bei mir auf dem Handy ein Limit von 1 Stunde pro Tag für meine Social Media, also dass ich mich ein bisschen so selber kontrollieren kann und nicht zu viel in den Social Media unterwegs bin. Wir reden heute über Medienlandschaft, über Medienpolitik und würde am Anfang ganz konkret jetzt auf das auf, Politische kommen, weil in den letzten Tagen haben wir ja die Abstimmung gehabt zu dem Mediengesetz, wo gescheitert ist. Vielleicht Frage unsere beiden Gäste, was haben Sie das Gefühl, an was ist das gescheitert?
1: Also aus meiner Sicht ist es vor allem ein Sneak zu der Geschäftspolitik der großverlag weil die großverlag sie ja mit dem Medienpaket äh, mit der Zeit in der ganzen parlamentarischen Debatte immer mehr auch, äh, zu Nutznießer innen worden von diesem Mediapaket, also vor allem auch mit der Frühzustellung, wo ja vor allem auch die grossen Sonntagszeitungen, aber auch die grossen, ähm, aber der die Grossverlag Media zum Beispiel hüt macht. Und von dem her hat sich schon gezeigt, dass der Abbau von journalistischen Stellen, aber auch von Titeln durch die Grossverleger, zum Beispiel im Raum Bern, noch die Zusammenlegung von Bund und BZ, dass das die Leute haben genommen und dass sie gefunden man will jetzt die nicht noch belohnen, indem man jetzt noch sieben Jahre lang noch mehr Geld für ihre Zustellungsvergünstigungen hinten nachher wirft.
0: Das war der Fokus von der Kampagne, dass man gesagt hat, man will eigentlich nicht Steuergelder verlegen, die schon Gewinne machen.
2: Ja, das ist sicher ein Problem von der Vorlage. Ich muss ja sagen, ich habe die Vorlage bekämpft. Ich habe gesehen im Parlament schon, dass sie überladen ist und dass sie Elemente hat, die aus meiner Sicht auch für die Medienfreiheit problematisch sind. Um aus meiner Sicht... Dass die grossen profitieren, das ist für mich, äh, das ist eigentlich nicht mein Hauptproblem mit der Vorlage. Natürlich, das hat in der Abstimmungskampagne eine Rolle gespielt. Aber für mich das problematischste Element war eigentlich, gewesen, dass man mit der Vorlage angefangen hat, Medien und damit Redaktionen direkt finanziell zu unterstützen. Und zwar nicht für eine befristete Zeit, also nicht vielleicht mit einem Investitionsbeitrag oder so, sondern mit wiederkehrenden Beiträgen. Also man wollte Direktzahlungen einführen, wo direkt auf Personalkosten gegangen wären und das habe ich problematisch gefunden und wenn man auch schauen, wie welche Argumente das verfangen haben in der Abstimmungskampagne, da gibt es ja immer so Auswertungen, dann haben viele Leute das auch als sehr problematisch angeschaut. Also
0: ist auch ein das ist eigentlich das Unabhängigkeitsargument, das dann ist, wo man gesagt man wollte eigentlich nicht, dass, dass direkt in die in Geld zahlt wird, sondern wenn, dann soll es ein Infrastrukturbeitrag sein. Ich Vielleicht zu deiner Seite, wie heißt das, sind Medien heute total unabhängig und werden das in Zukunft nicht mehr, wenn der Staat da sich mehr engagiert?
3: Ich glaube, das ganze Medienthema ist, ist, eine, ist eine sehr spezifische Angelegenheit. Es ist nicht einfach ein Produkt, wie, wie wir in der Unternehmung herstellen, sondern es hat natürlich die staatspolitische Komponente hat eine sehr direkte Einwirkung auf uns alle, gut wie, wie auch weniger gut und ich maße mir jetzt da nicht da das alles zu verstehen. Ich glaube auch, es ist einfach zu viel des Guten in dieser Vorlage. Aber bezüglich der Unabhängigkeit oder der Einflussnahme, ich glaube nicht unbedingt, dass man das so eins zu eins hätte können nachvollziehen oder messen, weil faktisch einfach heute, heute regiert der Klick, der Klick. Das heißt, je mehr Klicks du hast als Verlag oder als als äh, am Ende auch äh, so in den Social Media, je populärer bist du und das ist eigentlich das, was zählt. Damit kann ich mehr Werbung generieren etc. Und, und dort sehe ich einfach grundsätzlich ein Problem, jetzt nicht nur im Sinn, wo der Staat sich einschaltet oder nicht, sondern es geht einfach Qualität verloren. Es ist mehr quantitativ, es ist, äh, ist die Masse und, und weniger die Qualität. Und die, die noch Qualität bieten, die tun sich wirklich extrem schwer und ist einfach nicht mehr so sexy, muss man sagen. Oder? Und das besorgt mich eigentlich grundsätzlich. Und noch ein weiterer Versuch von einer Antwort. Ich bin jetzt nicht Fan von der von der, Billag, von der Unterstützung von SRF. Aber ich habe, ich habe es, äh, verstanden, dass, dass man das nicht ohne öffentliche und Unterstützungsbeiträge von jedem Bürger machen kann. Wenn ich jetzt aber sehe, was SRF macht, dann gehen sie genau in die gleiche Richtung. Oder? Sie gehen auch über Social Media Kanäle gehen und sie ja von uns mitfinanziert. Und da frage ich mich oh ja, ist das noch die Idee von, von SRF, dass man sich auch sehr stark auf die Klicks konzentriert. Also, Klick-Ausrufezeichen also ein wäre
1: eine Teilantwort. Mhm. Mhm. Da bin ich vor beim Joachim Wagner. Ich finde auch, dass Medien in ihrer Vielfalt eine, eine wichtige Basis mhm. sind von der Orientierung, von der Information, von der Bürgerinnen und Bürger ihrer Demokratie. Und wenn sie diese Aufgaben nicht mehr wahrnehmen, dann haben wir wirklich ein Problem. Es geht ja auch um die gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit. Ich, ich bin Historikerin und es ist immer so gewesen, dass jede, jede Seit jeder Epoche hat es, es Versuche gegeben, dass man die Gesellschaft manipulieren über Propaganda, über einseitige Informationen. Und das ist das, was mir heute am meisten Sorgen macht. Und darum möchte ich auf das Thema zurückkommen, was Philipp Kutter hat angesprochen, Staatsabhängigkeit. Ich glaube, nicht das ist das Problem, sondern die Abhängigkeit von den Medien, heute von gewissen Geldgebern, wo das sehr, sehr, ähm, sehr, manipulativ auch ausnutzen, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, in den USA, was passiert ist, jetzt so rund um die Abwahl von vom Donald Trump, wo man sieht, dass die ganze Aufbau von Donald Trump hat enorm viel damit zu tun, dass die Medien konzentriert waren auf große Geldgeber, Hedgefonds, äh, einzelne Personen, sich die auch ganze Medienimperien haben gekauft und jetzt ununterbrochen die Botschaft verbreiten: die Wahl war gestohlen, gewesen. Der Donald Trump wurde äh, unrechtmäßig abgewählt, worden. Der Joe Biden ist kein rechtmäßige Präsident und das setzt sich natürlich in den Köpfen fest von sehr vielen Leuten und das beeinflusst nachher die Möglichkeit, eine Politik zu machen, die Bürgerinnen und Bürger wirklich auch mitgestalten können. Und das macht mir am allermeisten Sorgen. Darum finde ich staatliche Unterstützung von einem Marktversagen in diesem Bereich absolut nicht falsch, sondern richtig. Und die Frage ist, wie können wir es machen, damit es wirklich Qualität fördert, damit es die Auseinandersetzung und Diversität fördert. Und da habe ich schon ein paar Ideen. Mhm. Vielleicht,
0: Philipp, weil du hast ja das Mediengesetz im Parlament auch bekämpft. Oder? Und für dich ist es jetzt wahrscheinlich auch eher eine Chance als eine Sorge, dass das runtergekehrt ist. Wir reden ja lieber über Chancen als über Sorgen beim Strategiedialog. Vielleicht jetzt, äh, nimmt, nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher Wunder, du hast du jetzt einen Plan B, wo du sagst, ähm, kommt jetzt ein neues Gesetz oder sagst, da hätte ich vielleicht auch Sympathie, wird wird medien mehr dem Fragen gestellt, aber vielleicht braucht es ja gar kein neues, aber haben Sie da jetzt in der Schublade etwas, wo Sie sagen, das kommt jetzt?
2: Also es gibt sicher gewisse Elemente, wo man kann oder rausnehmen aus dem Paket, aber ich würde gerne bei etwas Grundsätzlicherem anfangen. Nämlich, äh, der Regularize hat gesagt, es gäbe ein Marktversagen. Das stelle ich äh, grundsätzlich in Frage. Es gibt kein Marktversagen. Und wir haben auch nicht eine Situation wie in den USA. Wir haben nämlich als Sicherung eine öffentlich-rechtlich finanzierte, äh, finanzierte SAG, die mal grundsätzlich ein gewisse, gewisse, das ist das Wort von dir, Regula, ein Service Servicepublik sicherstellt. In allen Sprachen von unserem Land, in allen Regionen von unserem Land, ist die SRG präsent. Es gibt kein vergleichbares Institut in den USA. Und das ist sicher dort ein spezifischer Unterschied. Und darum, auch schon im Abstimmungskampf, immer der Vergleich mit den USA, oder noch schlimmer, der Vergleich mit Russland, wo es gar keine Pressefreiheit gibt, das das ist einfach nicht die Situation in der Schweiz. Da wird der Teufel an die Wand gemalt. Und ich möchte auch gerne ein bisschen die Perspektive wechseln und auf die Chancen eingehen. Viele Medienhäuser sind sehr innovativ. Und natürlich müssen sie sich an den Wünschen der Konsumentinnen und Konsumenten orientieren, wie sie müssen wirtschaftlich funktionieren Das war früher so. Gewesen und das wird in Zukunft so sein. Und das wäre auch mit dem Medienpaket so geblieben. Weil, also der Staat hat ja die Medienhäuser nicht ganz, ganz gekauft. Er hat einen Beitrag geleistet, aber nachher müssen die auch noch gleich etwas verdienen. Also, die Ausrichtung auf Konsumentinnen und Konsumenten bleibt eine Notwendigkeit. Und Ich war selber Journalist. Ich sehe, dass viele Medienhäuser sich Gedanken machen, wie können wir im Online attraktive Produkte anbieten. Wie können wir auch äh, Formen finden, wo die, die Leute gerne lesen. Am Abend am Morgen, unterwegs, mit dem Kopfhörer, muss überhaupt alles geschrieben sein oder kann es auch, so wie wir jetzt das machen, gesprochen sein. Es gibt ganz neue Formen und der und Innovationskraft von den Medienhäusern darf man schon etwas zutrauen. Und darum, also ich sehe es einfach nicht so tief schwarz, es tut mir leid. Ich habe oder? nichts
1: von schwarz gesagt. Das, nichts würde mir ferner liegen als das. Natürlich suchen wir jetzt neue Lösungen und versuchen es sogar noch besser zu machen als vorher. Aber ich möchte einfach sagen, wir haben der Job Spagner zu so Recht darauf hingewiesen. Wir haben die SRG, wo ja wie eine andere Rolle hat in unserem ganzen Öffentlichkeitsrahmen, weil das genau das die Medien sind, die eigentlich in der Breite sollten, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Debatten abbilden. Es gibt allerdings eine Arbeitsteilung mit den privaten Medien, nämlich das SRG ist vor allem national aktiv. Also die ganze regionale Versorgung mit regionalen Debatten, das ist der privaten Medien überlassen worden und dort haben wir tatsächlich heute das Marktversagen in dem Sinn, dass es in vielen Regionen nur noch ein Medium gibt. Das heisst, dass der Wettbewerb von den Ideen, von den Haltungen, von der Sichtweise eben nicht mehr stattfindet. Und ich möchte es an einem Beispiel aus dem Kanton Bern erzählen. Wir haben jetzt hier ein bisschen Wahlen, äh, kantonale Wahlen und es gibt Debatten um Umweltrecht und äh, Abfallentsorge und so weiter, wo der Regierungsrat von der bürgerlichen Partei äh, ein bisschen im, im Kreuzfeuer steht. Die Medien haben kritisch berichtet und schon geht es jetzt aus der bürgerlichen Partei Stimmen, die sagen, ja, das ist völlig einseitig, das kann doch nicht sein. Und jetzt wird Druck ausgeübt, dass das aber nicht mehr passiert. Und wenn jetzt die Medien auch noch die einzigen, die noch da sind, zu solchen Themen, dann haben wir gar keine Information mehr. Also ich finde schon, man muss es wirklich differenziert anschauen, aber ich bin sehr gerne bereit, über Chancen zu reden und es gibt es gibt ein paar Sachen, die das Parlament jetzt schnell aufgleichen kann, für eine gewisse Stabilisierung von dieser Veränderung in der schweizerischen Medienlandschaft aufzufangen. Und die findet nun halt mal statt. Und es gibt andere Themen, die wir lange darüber diskutieren müssen. Wie können wir eine bessere Qualitätsförderung herbringen? Aber immer auch eine Vielfaltsförderung, weil das ist ein liberales Konzept. Ein Wettbewerb der Ideen, der Haltungen kann nur stattfinden, wenn es Vielfalt gibt.
0: Ja, die, gegen die Vielfalt hat wahrscheinlich niemand etwas. Ich glaube, die Frage ist immer die Abgrenzung. Wo, wo ist jetzt das Marktversagen um und wo nicht? Das ist ja meistens nicht so schwarz-weiß. Ich, ich hätte Sympathie, wenn man sagt, man tut die Ausbildung, oder? Vielleicht ein Teil äh, bei der STA, dass man einfach sagt, dass die Nachrichtagentur äh, gut funktioniert. Ich frage mich natürlich halt bei den lokalen Blättern. Da, da hat es ja auch viele gegeben, die dann im Abstimmungskampf dagegen waren, oder? Wie, man gemerkt hat, wie sie gemerkt haben, äh, profitieren nicht, profitieren falsch und ich, ich glaube, vielleicht ist es auch Aufgabe der Kantone, wenn es gewisse Kantone gibt, die sagen, sie wollen spezifisch jetzt ihren Lokaljournalismus zu fördern, dass sie dann das machen und, und dass es nicht alles dann im Bund eigentlich hängen bleibt. Das war nur noch ein Gedanke, ich und vielleicht obst du als einziger Nicht-Politiker am Tisch, wie hast du im Studio politische Debatten war und hast du jetzt einen Wunsch du sagst, jetzt wo das Gesetz abgelehnt worden ist, haben wir auch Chancen für etwas Besseres? Ja gut, als Unternehmer bin ich natürlich an einer Vielfalt
3: sowieso interessiert und möglichst auch als freiheitlicher Unternehmer, dass das möglichst den Marktmechanismen unterliegt. Aber wie ich eingangs gesagt habe, ich erkenne, das Mediathema ist nicht unter rein marktwirtschaftlichen Gegebenheiten äh, anzuschauen, aber ich würde mal sagen, so viel Markt wie möglich und so wenig äh, staatliche Einflussnahmen wie nötig. Ähm, meine, ich habe jetzt nicht einen Lösungsvorschlag. Was mir einfach wichtig erscheint ist, und das ist nicht nur bei diesem Medienpaket, es ist abgelehnt worden. Und die Frage ist wirklich, warum ist das der Fall? Es geht ja hier weniger um, wer jetzt Recht hat und nicht, sondern es geht darum, was, was ich als Bürger oder Unternehmerbürger da daraus muss für eine Konsequenz ziehen. Und ich sehe halt jetzt nicht, was der nächste Schritt ist, ich weiß, dass es von der SVP die Halbierungsinitiative Initiative oder das ist jetzt wieder da sticht man wieder rein. ich sagt das jetzt ganz weit neutral, SRG betreffend, weil man sagt, die Gebühren sind zu höher. Gut, da wird man jetzt als Bürger mit dem konfrontiert, weiß nicht genau, wie die Abstimmung wird, kommen. das ist ja wieder ein Teilaspekt, aber geht die Diskussion weiter im Sinne, was ist der Plan B, du hast es gesagt, im, 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 als Nachfolge von Mediengesetzes Mediengesetz, gibt es eine, eine Variante Leid, gibt es eine Art äh, Version und wenn ja, wie sieht die aus? Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt, ähm, ich, ich kenne äh, Inhaber und leitende äh, 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 Repräsentanten der Medienhäuser, die jetzt hier nicht namentlich angesprochen werden, und ich finde das Verhalten dort natürlich schon auch problematisch. In der, in der letzten Zeit, ähm, das ist natürlich auch der Gegenkampagne gut gelungen, dass man sie nachher als Profiteure dargestellt hat, aber da muss ich sagen, sie sind auch selber die schuld. Oder? Und wenn ein Endsatz noch äh, Dividenden ausschüttet in einem schwierigen Jahr und so Sachen, dann wird, wird das einfach irgendwo auch ein bisschen problematisch. Und da müssen wahrscheinlich sich wahrscheinlich alle noch mal über Bücher gehen und sich fragen, wo man kann, oder wo man muss ansetzen. Aber die Frage von mir an die Politik ist, ja, was, was passiert jetzt? Wir haben ja noch andere Vorlagen, die am Sonntag abgelehnt wurden. Was passiert mit, der, mit dem Stempelsteuer-Thema? Es geht auch zurück Konzernverantwortungsinitiativen. Äh, was ist und, und das ist für, für den Bürger irgendwie nicht mehr transparent. Es wird etwas abgelehnt und dann ist mal ruhig und dann kommt vielleicht wieder etwas. Aber so eine Art Folgen, die man kann nachvollziehen kann und wo sich irgendwie die Leute auch können, können daran orientieren
0: können. Das fehlt mir eigentlich. Mhm. Ich würde gerne ein Stichwort hineingehen und nachher auch übergeben. Und zwar die Halbierungsinitiative, das ist Ankündigend, was auch Ankündigend ist. Aber seitens Bundesrat ist das sogenannte Leistungsschutzrecht. Gegner sagen dem Linksteuer, also dass quasi die grossen Konzerne, Google, Facebook usw., äh, müssen einen Teil von den Werbeeinnahmen, die sie generieren, aufgrund von Leistungen von der Schweizer verlag diesen Verlags zurückzahlen. Oder? Das sind jetzt zwei Elemente, die wir schon gehört haben und da würde ich mich gerne wundern. Und ihr könnt auch noch ein Drittes reinbringen, wo eben ihr vielleicht, jetzt, wenn es mit regionalen Medien geht, auch noch reinbringen, was ist auch Einschätzung, dass wir da auch am Jobst, für die Bürger, wo sagt, ich möchte einen Plan haben, was passiert nach dem Nein.
2: Genau, also wenn ich, darf, ich gerade anfangen, darf, äh, ich sehe schon ein paar Elemente und möchte aber bei den Halbierungsinitiativen anfangen. Die lehne ich ab. Ich lehne die Halbierungsinitiativen ab, weil ich die SRG eher als Teil von der Lösung sehe als als Teil des Problems. Oder wir haben eigentlich eine die Medienlandschaft in der Schweiz. Wir haben die SRG, wo die äh, finanziert ist wo um ihre Unabhängigkeit immer muss kämpfen, aber das relativ erfolgreich macht, wie sie sehr äh, fein verästelte Trägerschaft hat. Und auf der anderen Seite se sage ich, ich, sage jetzt veraltet die freie Presse. Und deswegen könnte könnte mit dem Geld, das sie ihre Produktionen macht, auf allen Kanälen heute, könnte sie durchaus auch ein bisschen Dienstleister sein für die freie Presse. Das findet heute schon statt. Also wenn man heute äh, online äh, Tageszeitungen konsumiert, jetzt zum Beispiel von den Olympischen Spielen, dann haben die ja keine eigenen Kameras an der Abfahrtstrecke, sondern die übernehmen äh, Bilder äh, von der SAG in der, in der, in der Tageszeitung, ich mhm. sage jetzt beim Tagesanzeiger oder so. Und in diese Richtung könnte es weitergehen. Also die SAG könnte ja auch ein bisschen weiter, so ein bisschen Agenturfunktion in Zukunft haben. Das sehe ich als Teil von der Lösung. Und von mir aus gesehen, sollte man den SAG nicht Gebühren halbieren, sondern eher ihren Leistungsauftrag anpassen. Zweiter Punkt, das ist vorher schon erwähnt worden, Ausbildung, finde ich gut. Äh, ein gutes Stichwort. Und weil mir ja im Zeitalter sind von der Transformation vom Papier ins Elektronische, dass wir denen Medien, wo die diese Transformation noch nicht geschafft haben, dass man denen mit Investitionsbeiträgen äh, tut helfen. Die großen Medienhäuser haben das selber gemacht, oder? Also, der Blick hat eine eigene Fernsehanstalt auf da. Äh, die die brauchen das vielleicht weniger, aber die kleinen, äh, die Regionale, die haben vielleicht da wirklich noch einen Nachholbedarf die können nicht nur einfach ein, ein PDF ins Internet stellen in Zukunft, oder? sondern die müssen auch ein, ein gutes, ein attraktives Portal anbieten. Und dort könnte man äh, vielleicht mit Investitionsbeiträgen etwas machen. Aber das ist ein einmaliger Betrag. Was ich ablehne, ist Subvention vom Betrieb. Und weil das gibt neue Abhängigkeiten, damit wird dann der politische Druck auf das entsprechende Medium noch größer, als es sonst schon ist. Und, äh, und, und das, äh, darum würde ich eher auf, äh, auf, die, auf, die, auf, die, auf die einmalige Beiträge gehen. Also mehr als Investitionshilfe? Investitionshilfe, okay. ja, genau. Okay. Mhm.
1: Ja, also es ist so, wir haben abgestimmt über ein Thema, das wichtig ist, erneut, nach mhm. der obilag no initiative Der Völker hat Nein gesagt und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter. Ich glaube, sie ist Problem festgestellt wurde im Rahmen von dieser Abstimmungskampagne, die ehrlich alle anerkennen. Also, es braucht eben mehr Unterstützung, eben für zum Beispiel die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten, weil das ist die Basis der Qualität. Der äh, Presserat ist eine ganz wichtige Geschichte, die unterfinanziert wird, dass sich auch Menschen können wehren können oder auch Unternehmungen gegen ungerechtfertigte Berichterstattung, gegen Fairnessverletzungen. Also, ich finde, dort können wir auch etwas machen. SDA, Agentur, Berichterstattung äh, äh, Grundleistung für alle Medien ob jetzt neue Start-ups oder alte das finde ich auch, kann man ausbauen also es gibt gewisse unbestrittliche Teile von dieser Vorlage, wo ich denke wo die, wo die Medienkommission, die KVF oder Philipp Kutter drin ist jetzt einfach rasch nochmal auf den Tisch legen für alle anderen Sachen braucht man wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, um wirklich gute Lösungen zu finden. Was man auch muss sagen dass die Zustellungsförderung also faktisch die Posttaxen Tarifverbilligungen, die läuft einfach weiter, wie sie heute ist, vor allem für die kleineren Verlage, die gibt es ja schon seit 8.00 Ja, so, also die ist... läuft Nein. weiter, die ist nicht infrage gestellt. Äh, dort ist das Ende das Problem, dass die Post die Tarife erhöhen will, dort kann man vielleicht mit der Post mal darüber reden, ob das jetzt wirklich der Moment ist. Also da gibt es schnelle Lösungen, die uns weiterbringen. Ich, was ich wichtig finde, ist, dass wir, auch beim, beim äh, SRG, das ist klar auch, ich bin gegen Talbierungsinitiativen, äh, wir sind hier in einem, in einem Sprachraum, in einer Willensnation mit, mit, mit vier Sprachen, wo man für kleinste Räume muss wirklich eine umfassende Berichterstattung sicherstellen auf Fernsehen, ähm, online, Radio, also da braucht es einfach ein gewissen Betrag äh, an Geld, das da ist, damit das kann, kann geleistet werden kann. Das können wir nicht vergleichen mit Deutschland zum Beispiel, wo für einen Raum von 80 Millionen Leuten äh, dort kann, kann Medieninhalte produzieren kann. Also da brauchen wir einfach die, die Beiträge, die wir heute haben, die wir auch noch optimieren können. Leistungsschutzrecht, das denke ich, ist, ist, ist äh, eine umstrittene Geschichte, bin ich eigentlich dafür. Andererseits sehen wir, dass die Medien, wenn es dann wirklich eingeführt wird, das Problem damit haben, sie wollen ja über die Social Media auch verbreitet werden. Also sie kommen in einen Zielkonflikt mit sich selber und wie das Paket am Schluss aussieht, das werden wir sehen. Was ich wichtig finde, in den europäischen Ländern, wo man genau die gleiche Debatte hat, ist überhaupt die Medien, die von rechts unter Druck die öffentlich finanzierten oder mitfinanzierten Medien, aber die haben wirklich Modelle, wo man sich hier genau anschauen müsste, wo zum Beispiel das in den skandinavischen Ländern werden Medien direkt gefördert, ohne inhaltliche Einflussnahme, in Räume, die unterversorgt sie mit Medien. Also in den Randregionen zum Beispiel gibt es einfach wirklich Beiträge für die Redaktionen, wenn sie gewisse formelle Auflagen äh, einhalten. Also dass wir wirklich ganz gezielt uns überlegen, gemeinsam, parteiübergreifend, wie können wir unterversorgte Räume, die Medienvielfalt besser unterstützen und auch unterversorgte Themen, also zum Beispiel Kulturberichterstattung, ist in diesem Klickjournalismus massiv zurückgefahren worden, und wenn man dort gezielte Unterstützung für qualitativ hochstehende Leistungen staatlich mitfinanzieren könnte, wäre für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft sehr viel Gutes da.
0: Mhm.
2: Ich vor das Leistungsschutzrecht, ähm, deine Meinung finde ich. Also es wird jetzt geprüft. Karin Keller-Sutter persönlich hat gesagt, sie wird das gerne anschauen. Und äh, ich bin aber auch selber noch nicht überzeugt, dass das äh, der goldige Weg ist. Und vor allem auch, dass das die grossen Beträge dann in die Kasse Will Weil äh, ein, es gibt einen Zielkonflikt. Man möchte gerne Verbreitungsmacht von Plattformen nutzen. Als Verlag. Gleichzeitig wird man entschädigt werden. Was wiederum die Plattform dazu animiert, zu um sagen, ja gut, dann verbreiten wir die einfach nicht. Also, ja. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass am Schluss etwas hängen bleibt, sage jetzt in Franken und Rappen, weil in anderen Ländern äh, ist das auch am um tun. Aber retten wird das unsere, äh, unser Mediensystem nicht. Das ist äh, meine Vermutung. Und, äh, ja. Also, was ich noch gerne sagen würde, wegen, wegen der unterversorgten oder regionalen Medien, ich habe den Eindruck, gerade im Regionalen gibt es eigentlich auch Chancen. Weil also äh, eine regionale Berichterstattung, da hat man dann nicht so eine Konkurrenz zu, zu Google oder zu einer anderen grossen Plattform. Dort wird vielleicht über den Putin berichtet oder über etwas Nationales. aber über das, was in der Region läuft, hat man eine, das läuft ein bisschen unter dem Radar. Und dort gibt es auch Möglichkeiten, neues, äh, neues einzuführen, ohne Papier. Heute kann man, das ist ja eigentlich das Gute an der Digitalisierung, man kann heute das Medium lancieren ohne müssen, Papier zu kaufen ohne müssen äh, Druckereien zu beauftragen ohne müssen etwas äh, zu vertrieben per Post oder Frühzustellung man kann eine Plattform ins Leben rufen also die, die, die Gesteigkosten von einem Medium können eigentlich retour. das ist eine Chance gerade im regionalen und die Nutzung wird sich auch verändern in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Die Leute werden affiner werden. Und es gibt schon gute Beispiele, auch gerade im Regionalen, für, für Online-Plattformen. Also auch dort nicht nur Gefahren gesehen, sondern eben auch Chancen. Das scheint mir wichtig. Also das
3: Regionale, das, das ist sicher so. Das ist ja auch äh, ein bisschen der die Medien jetzt im Zusammenhang mit dem Mediengesetz. Es gibt dort Medien, also hier der Berner die Berner Landbote, die Verbreitung von irgendwie 180'000 gehört zu den AZCH-Medien, aber ist recht gut unterwegs und da wird gläser und der tut eben regionale Themen, Gantrisch, Naturpark und also Sachen aufgreifen. Ich glaube auch, das muss man anschauen, was unter dem Radar liegt. Aber ich sehe unter, andererseits eben natürlich auch auf der nationalen Ebene halt gleichwohl nicht, dass Qualität wächst, sage es jetzt nochmal, jetzt als Medienkonsument ganz neutral, sondern sie wird eher reduziert, auch Kulturteil, Feuilletanteil wird immer weniger, ich weiss auch, dass immer mehr äh, immer weniger Leute immer mehr machen sollten, es wird oder? und das wäre natürlich für mich schon auch die Frage, ja gut, was machen die? Qualitätsmedien, um, um eben den Anspruch, der offenbar besteht, gerecht zu werden. Die Antwort ist, ist im Moment nicht erkennbar. Das andere Thema, das ich noch sehe, ist Digitalisierung. Da bin ich bei dir. Also, die, die Chancen, die Digitalisierung bietet, die sind wirklich vorhanden. Man muss es natürlich einfach auch machen. Und ich glaube, dort kommen wir zum Thema nochmal von, von Journalisten, von der Ausbildung, von der Qualität. Und, und ich glaube, das ist in der Schweiz immer noch relativ höher, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht. Und da muss man sicher schauen, dass das weiter, weiter bestehen bleibt. Das von meiner Lösung. Darf
1: ich noch geschwingen auf, auf, auf Philipp reagieren. Natürlich gibt es sehr viele Projekte, viele kleine lokale Projekte, äh, aus, aus verschiedensten auch gesellschaftlichen Milieus aus so kleine Online-Zeitungen. Das Problem ist die Finanzierung von dem, die nachhaltige Finanzierung. Weil am Schluss müssen die Journalistinnen und Journalisten so gut ausgebildet sie die auch sind, sie, müssen können leben, sie müssen können ihre Miete zahlen, ihre Krankenkassenprämie. also sie brauchen Geld. Und eine Plattform alleine, eine Social-Media-Plattform oder eine Verbreitung X-Plattform nützt halt nichts, wenn man nachher nicht die langfristige Finanzierung von der Recherchenqualität und von, oder Darstellungsqualität kann zahlen kann. Und dort leiden ja aber auch die, auch die lokalen Medien darunter. Und der Landbote, den Jobst Wagner hat äh, erwähnt, mit äh, mit ch media Verlag zusammen, sie ja für das Medienpaket gsi, weil sie sagen, genau die lokale Berichterstattung ist unter Druck, weil wir aus den Werbeeinnahmen, die halt gleich zu Google und Facebook geht, können wir eben unsere journalistischen Leistungen nicht mehr in dem Rahmen finanzieren, wie sie nötig wären. Das ist das Problem, das wir nicht heute reden. können. Wir brauchen eine langfristige Finanzierung von Medien- und Journalismusqualität. Und die ist in diesen heutigen Märkten eben infrage gestellt, weil so viel von, dieser, von diesem Werbeteil abfließt in die grossen Plattformen und die Abonnenten Zahlen zurück, weil man heute so viel gratis Angebot hat. Und da brauchen wir jetzt eine Lösung und die staatliche Unterstützung von gewissen äh, Medieninhalten könnte eine Lösung sein, die viele europäische Länder heute auch praktizieren und ich stelle mir wirklich vor wir könnten zusammen für die Schweiz auch Lösungen finden die eben spezifisch unterversorgte Räume noch stärker fördern und Themen, gerade Kulturberichterstattung das finde ich ein riesiges Problem in unserem Land wo man müsste stärken und das könnte man ja mit Leistungsaufträgen, wo man dann auch versuchen in den Hauptzeitungen die es in der Schweiz heute gibt dass man dort Kulturteile halt auch mit einer staatlichen Mitunterstützung wieder ausbauen
0: ich vor, wir kommen in die Schlussrunde. Meine Zeit ist schon recht vorgeschritten. Vielleicht eine abschließende Frage an unsere zwei Gäste und nachher gebe ich am Jobst gerne das Wort und wir am Schluss auch noch selber Resümee machen. Wir haben jetzt viele Abstimmungen, die Bundesrat und Parlament keine Mehrheit im Volk. Aussergewöhnlich viel, wir, wenn man es vergleicht, vielleicht in den Jahren vor Corona. Volksabstimmungen, also Volksinitiativen, die wo, wo eher durchkommen, Gesetze, die ihr abgelehnt werden, haben die das Gefühl, das hat irgendeinen Zusammenhang. Also wir haben jetzt gesagt, die Qualität äh, nimmt vielleicht ab, das Angebot ist nicht mehr so breit in der, in der Medienlandschaft. Ähm, kann das einen Zusammenhang haben, dass, dass äh, so vielleicht auch das, was wir machen im Parlament, weniger gut verstanden wird. es also ist, ist mehr das Problem von uns Parlamentariern und nicht von der Bevölkerung. Sehen ihr da einen Zusammenhang in der ich sage, ich tue jetzt bewusst ein auf, Medien, haben wir eine Medienkrise und haben so auch eine Vertrauenskrise in unser äh, Parlament und im Bundesland?
2: Also äh, die Pandemie hat ganz sicher einen Einfluss gehabt auf die letzten Abstimmungen auf verschiedenen Ebenen. Also erstens habe ich die Eindruck, die Leute gehen im Moment nicht gerne mehr Geld aus. Also ist jetzt eine ganz praktische Angelegenheit, oder? Also wenn der Ueli Maurer sagt, oh, die Schulden, die uns drucken wegen der Pandemie und nachher am Abstimmungssonntag wird man Steuern reduzieren. Das ist halt einfach... Da sagen die Leute, ja, also entweder haben wir jetzt äh, hohe Schulden oder wir haben jetzt das Polster zum, zum Steuern senken. Beides geht einfach dann nicht, vor allem wenn es von der gleichen äh, Person äh, verkündet wird. Oder? Dort ist das Problem nicht bei den Medien, sondern eigentlich bei der Botschaft, äh, wo das Bundesrat aussendet. Und beim Medienpaket dasselbe. Die Leute haben gesagt, ja, also jetzt gerade im Moment noch mehr Geld ausgeben für Medien, braucht es das überhaupt? Also das ist ganz etwas praktisch Ich glaub, die Leute, äh, Sie sehen schon, dass das jetzt viel kostet hat und weniger Geld ausgeben Das Zweite ist, Vertrauenskrise. Ich habe den Eindruck, die Pandemie hat uns ein bisschen nicht, hat nicht unbedingt die Gesellschaft gespaltet, aber hat den Kontakt erschwert. Also es findet weniger Begegnung statt. Und durch das leiden natürlich auch Diskussionen, Dialog. Aber der findet nur noch indirekt statt, über Medien. Und gerade in der kleinräumigen Schweiz findet eben schon noch vieles direkt statt. Also an einer oder an einer Diskussion sonst. Und das haben wir eigentlich haben wir ein verloren. Also ich habe das sehr gespürt, die verschiedenen Abstimmungskämpfen. Das, das, das hat mir gefehlt. Und irgendwie eine Delegierteversammlung am Video ist einfach nicht genau das Gleiche, wie wenn du es mit 120 Leuten direkt machst. Also gerade in der Schweiz mit seiner Kleinräumigkeit, wir sind sehr ein Volk, das zusammenkommt, hat das Bleiben sie zu Hause nicht geholfen für die, für die Debatte. Das ist eigentlich meine Beurteilung.
1: Ich kann diese beiden Punkte voll unterstützen und möchte noch einen dritten ergänzen. Ich glaube, dass sich unsere Gesellschaft wirklich sich in einem Wandel befindet, dort Wirtschaft. Da gibt es so noch traditionelle Modelle, es gibt ganz viele neue auch Wirtschaftsmodelle und Unternehmertum wandelt sich auch. Und dieser Wandel wird heute in die politische Entscheidungsgremien noch nicht vollständig abbildet. Also wir sind im Parlament heute in einer völlig neuen Situation nach der letzten Wahlen 2019 als vorher. Es gibt nicht mehr so einen, einen klaren Bürgerblock, um das jetzt mal bürgerlichen Block, um es so zu sagen, wo sich in den meisten Fragen durchsetzt und aber auch wie die Bevölkerung eigentlich ankommt mit seinen Lösungen, sondern es ist viel flexibler geworden, viel wechselnde Mehrheiten, unterschiedliche Haltungen und das wird wie nicht mehr, das ist viel schwieriger Jetzt im Parlament überhaupt noch Lösungen zu suchen und Kompromisse zu finden, die nachher verheben, bis zum Schluss, bis zu den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Also wir sind wirklich in einer Umbruchszeit und Darum ist, ist die Konsensfindung enorm schwierig geworden im Parlament und darum legen wir jetzt auch Themen auf, auf den Tisch oder Bevölkerung zum Abstimmen, wo dort keine Unterstützung mehr finden. Und ich glaube, da müssen wir nach den nächsten Wahlen wieder versuchen oder bis vorher eigentlich auch schon, dass wir es wieder schaffen, trotz dieser Umbruchszeit, trotz der Verschiebung von, von gesellschaftlichen, politischen Haltungen, doch auch noch Kompromisse zu finden, was wir haben. Das ist unsere Verantwortung und das sollten wir oder mehr investieren.
0: Absolut einverstanden. Jobst, was nimmst du mit aus der heutigen Diskussion? Ja, also
3: zunächst mal herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt das Thema umrissen. Jetzt müssen wir noch eine Stunde haben, damit wir noch in die Lösungen gehen können. Die Medien sind ja, gelten ja als vierte Gewalt. Das bedeutet aber auch, dass sie kritisch sind. Ich glaube, noch ein Teil, der vielleicht nicht ganz ist, ist zur Sprache kommt von der aktuellen Analyse ist, dass halt zum Teil auch die Meinung besteht, die Medien die unabhängigen Medien waren jetzt nicht sehr kritisch in der ganzen Corona-Phase und sie so quasi fast ein bisschen auf Staatskurs und das, das ist natürlich ein Teil des Auftrags der Medien, eben die kritische Sicht einzunehmen, egal von welcher Couleur. Aber ich nehme mit, es ist fast ein, bisschen ein Spiegelbild von der aktuellen politischen Situation nachher auch in die Medien rein, oder es ist der Dialog hast du angesprochen, der physisch möglich ist, eine Konsensfindung, die aus dem Dialog folgen aus dem Diskurs, ist schwieriger. Ich, ich kann zwar eine Traktantenliste über eine virtuelle Konferenz, aber ich kann nicht wirklich einen Dialog führen, so wie hier. Man, man spürt sich nicht, man sieht sich nicht, das ist ganz klar. Und Dort ist halt vielleicht auch die Frage, äh, dem Thema, dass man im Moment nicht so bereit ist, Geld auszugeben, ja, wie, wie kann man das wieder, kann man, können wir wieder zum Status quo ante zurückkehren oder müssen wir gewisse Sachen ein neu erfinden ähm, und dort nehme ich mit. Speziell auch die Idee, damit noch ein wenig Lösungen jetzt diskutiert oder zusammenfassen, SRG als Agenturfunktion, das hat auch damit zu tun, mit der Frage zu tun, dass man vielleicht nochmal überlegen müsste, gibt es wie eine Art Data-Dashboard oder eine Art konsolidierte Datenbank, wo auch Journalisten, die jetzt vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben zum Recherchieren, können darauf zurückgreifen ähm, weil wir haben ja auch ein Zeitalter von Fake News, also wo ist eine Art objektivierte Datenbank. Das wäre von meiner Seite noch ein Vorschlag, wo man sich überlegen sollte. Ähm, es ist die SDA angesprochen worden auch. Dort habe ich allerdings im, ganz äh, weit im Hinterkopf, die sie irgendwie auch ein bisschen mit den Kosten reduziert worden. Und da müsste man sich vielleicht schon einmal überlegen dass man nicht äh, solche Institutionen noch weiter ausdünnt, ähm, sondern ändert ein bisschen stärkt im Sinne von, von diesem Data Hub. Ähm, ich habe ein weiterer ähm, Takeaway, dass man von Philipp Kutter her mehr Investitionshilfe will geben Also nicht jetzt eine permanente Subvention, sondern Innovationshilfe im Sinne auch gerade für die regionalen Medien, die du u angesprochen hast, die man fördern sollte, dass man dann eine mögliche Digitalisierung noch vermehrt zu machen, aber nachher einfach aufgrund von gewissen Konditionen und zeitlich einmalig begrenzt und nicht ad infinitum. Das sind von mir ein paar Takeaways. Es gibt, es gibt keinen Konsens, ob wir ein Marktversagen haben oder nicht, ich würde jetzt mal sagen, es ist einfach ein spezifischer Markt, der Medienmarkt, vielleicht auch mit dem Anspruch gekoppelt, Medien als vierte Gewalt im Staat. Und das wird man ihnen natürlich mhm. schon gewisse Möglichkeiten einräumen, dass sie die, die Funktion auch, auch wirklich können ausüben können.
0: Danke, Jobs, danke auch für die spannende Debatte. Ich habe nur noch zwei Ergänzungen, was den Online-Bereich betrifft. Zum einen finde ich wirklich spannend, dass Leistungsschutzrecht, oder eben linkstür wie es genannt wird, es kann gut sein, dass das kommt, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ist wahrscheinlich keine Lösung für die Schweizer Medienwelt. Und es wird noch spannend sein, zu sehen, ob der wirklich Geld fließt und wenn ich, ja, wie viel zu wenig. Also ähm, Ich bin eigentlich froh, dass man in das jetzt nicht zu viel Hoffnung setzt. Oder, aber eben, man kann es ablehnen oder heißen Und das Zweite, was ich immer ähm, spannend finde, ist, wenn man schaut, was sich heute schon im Markt etabliert hat. Philipp hat es gesagt, online Journalismus, Wenn ich jetzt schaue, die Republik, die es doch geschafft hat, äh, sich selbst tragen zu finanzieren, gibt mir das ein bisschen Hoffnung, dass es durchaus eben möglich ist, auch mit Innovation und und ähm, die haben ja nicht mal einen Staats-, äh, also einen Anschubsfinanzierung von vom Staat, sondern die haben dann alles selber gemacht. Natürlich äh, ist das wahrscheinlich auf, auf Italienisch in der Schweiz noch schwieriger als nur auf Deutsch, oder? Dann können wir dann wieder die Regionalität rein, aber es ist für mich auch ein bisschen, es zeigt eben, wenn man jetzt von Chance und von Hoffnung redet, dass es auch durchaus im digitale Bereiche ein Business Case sein sie In diesem Sinne schließe ich und danke Zuhörerinnen und Zuhörer für das Interesse und freue mich auf die nächste Debatte. Ade miteinander.
1: Merci.